0: On ne voyait que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal. Les détricoteuses.
1: Cauchemar d'Éric Zemmour. Il était une fois une princesse.
2: <rire> Tricot radiophonique tissé à huit mains et quatre voix qui parle des femmes avec un grand F. Ou un petit.
3: Je poursuivrai mon
0: action avec persévérance, avec détermination, sans me laisser
4: distraire.
2: La verbes magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le premier samedi du mois à 17h. Rediffusion, le troisième samedi du mois à la même heure.
5: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans l'émission des Détricoteuses et nous attaquons notre deuxième saison. Comme d'habitude, nous sommes quatre, salut Marianne, Laure et Marjolaine. Salut
4: Salut Marjolaine, toujours à l'autre bout du fil et du monde Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, si vous entendez des chiens aboyer derrière moi, <rire> c'est pas de minceau. <rire> ok. Bon, vous
5: allez bien Ouais, carrément. Oui, et toi Très bien et d'ailleurs, comme ça fait plaisir de vous retrouver, mes chères détricoteuses dans ce studio, on est reparti pour une nouvelle saison avec le même principe, un mot du quotidien que chacune d'entre nous déclinons à notre sauce avec un point de vue féministe. L'occasion pour nous de réaliser un sujet radiophonique de 7 minutes maximum, même si certaines s'octroient des petits écarts, j'en fais partie donc je ne dirai rien, tous les formats sont possibles, documentaire, fiction, poésie, lecture, micro-trottoir ou même un mélange de tout ça. Bref, l'occasion de bidouiller le son, mais aussi de donner une place aux femmes et de nous questionner sur des sujets qui leur sont liés. Roulement de tambour, quel est le mot choisi pour aujourd'hui Il s'agit du mot valise. Et oui, en cette fin d'été, de vacances, de vadrouille, nous avons choisi ce mot pour vous faire voyager. Car évidemment, quand on pense à valise, la première chose qui nous vient, c'est le voyage, la liberté. C'est aussi une façon de voyager, presque un trait de caractère. Êtes-vous plutôt valise à roulettes ou sac à dos Plutôt du genre à pouvoir faire tenir toute votre vie dans un sac ou être incapable de vous déplacer de façon légère Qu'est-ce que j'emporte Qu'est-ce que je laisse Ah, la fameuse question du choix. Et quel serait le seul objet que vous emmèneriez quelque part si vous ne deviez en choisir qu'un Que de questions. Mais les questions relatives au mot valise peuvent être bien plus lourdes parce qu'en fin de compte, ce mot ne renvoie pas qu'à des terrains de jeu joyeux, de soleil et de cocotier. Ça peut être beaucoup plus douloureux. Parce que quand on fait ses valises, ce n'est pas forcément de façon volontaire. Cela peut être de façon subie et donc devenir synonyme de départ forcé, de rupture, d'exil, de contrainte, d'inégalité. Pourquoi puis-je voyager dans le monde entier sans justification, aucune alors que toi, tu n'as pas le droit de venir chez moi Si on continue à tirer le fil, on peut penser à l'expression « avoir des valises sous les yeux » pour signifier « chez quelqu'un, son état de grosse fatigue ». Bon, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à la charge mentale. Une petite citation que j'ai trouvée lors de mes recherches, « Davantage de maris partiraient s'ils savaient faire leurs valises. Je trouvais ça assez drôle. En tout cas, vous les filles, vous nous avez emmenées comme à chaque fois dans des contrées très différentes. On va découvrir ça au fil de l'émission. Et on commence tout de suite
3: avec toi, Marianne, qui nous raconte un souvenir de vacances plutôt cocasse. C'est ça, on va faire nos valises pour aller sur la plage, une plage déserte, en fin d'après-midi mois de juin, c'est beau, mais comment on se sent en tant que femme quand surgit un élément euh, inhabituel dans un lieu comme ça et euh, qui peut nous isoler d'un coup du quotidien <cười> Donc l'histoire que vous allez entendre, c'est une histoire vraie. Euh, nous étions cinq filles, amies, collègues, quand on a rencontré Patrice au bord de l'eau et on a chacune réagi avec notre expérience de l'espace public, nos passés, nos rencontres euh, diverses et variées, nos bagages. Donc je vous laisse écouter le récit de cette rencontre par les filles de la plage.
6: On était avec des collègues sur une
7: plage. Donc c'était au mois de juin, Parti
6: en équipe pour faire un petit bilan.
7: On était cinq
6: meufs. On avait fait une, une journée de travail au bord de la mer et euh, arrivé euh, à l'heure de l'apéro, on s'est dit on va boire un petit coup sur la plage. La plage, elle était
7: vide. C'était un peu euh,
6: une vision idyllique avec le coucher
7: de soleil,
6: les vagues. Euh, voilà, c'était vraiment top. C'était l'été du coup il faisait super beau. Et donc euh, nous voilà partis. Euh... On discutait, enfin voilà, c'était un moment sympa. Pas, pas tu
3: bah, bah, es bon béni que... Et, Et pas pas...
6: puis au bout d'un moment, euh, moi j'aperçois un homme. Eh mais regardez euh, au loin là, il euh, y a un mec à poil. Euh, qui semble être nu au loin. Donc
7: euh, moi je me suis dit, bah ça doit être un monsieur qui fait sa petite baignade de fin d'après-midi. Bon, je me suis pas plus posé de questions que ça. Au bout de quelques minutes, Alors. je me rends compte qu'il est en train de nous faire des grands coucou et des grands signes.
6: Et il nous dit de venir vers lui. Bah, du coup, ça devient un petit peu moins marrant parce que bon, bah forcément, euh, on est cinq filles. Il euh, y a un homme nu qui nous fait des signes loin sur la plage. C'est un obsédé, c'est un gros pervers sur le bord de la plage qui vient voir des minettes,
7: quoi. J'étais dégoûtée, ça m'a révulsé et, et je me suis sentie même. Euh, agressé en fait, alors qu'il était super loin.
6: Il est derrière un rocher et puis il nous regarde en fait au loin, il se penche, euh, il se penche pour nous regarder et du coup, euh, moi j'en arrive très vite à la conclusion qu'il euh, qu se masturbe en fait en nous regardant puisqu'il est caché derrière un rocher, euh, il se penche pour nous regarder, il fait des gestes mais pas très précis. Alors là, bah...
7: Il y, euh, y a une des filles qui s'énerve, qui lui crie euh, dessus, qui dit « Non, mais t'as cru quoi Tu crois qu'on va venir euh, C'est mort et on tout !»
6: On a commencé un peu à s'énerver.
4: Qu'est-ce que tu fais par un homme, viens nous voir, euh, c'est pas nous de, de nous déplacer, on a ça à s'énerver un petit peu. Euh,
6: tout de suite, ma condition
7: de, de femme, on va dire, vulnérable, m'est revenue, m'est arrivée en pleine tête. Quoi. On est un peu moins sereine, on continue de discuter, mais on se dit « là, voilà, on essaye de
6: l'ignorer ». Et donc commence un peu un, un espèce de moment de latence où on n'a aucune idée de ce qu'il faut faire, de est-ce qu'il faut réagir, est-ce que... Euh, bon, il n'est pas du tout question de partir, évidemment, mais euh, que faire face à ça, en fait. Euh. Quelques
7: minutes après, donc genre 15, 20 minutes, une demi-heure, je sais pas trop, le monsieur a disparu. Et en fait, on le voit arriver en trottinant euh, vers nous... Euh, il se cache, euh, c'est les parties, euh, j'ai perdu mes vêtements.
4: Est-ce que euh, quelqu'un pourrait me ramener euh, chez moi donc là, on commence un peu à paniquer parce qu'on se dit sûrement que c'est un pervers. Donc euh, on se dit, bah non, euh, ça va pas se passer comme ça. On peut, si tu veux, appeler ta femme, mais il n'avait pas son, le numéro de sa femme. Donc c'était un petit peu louche.
6: Alors autant vous dire que moi, je me suis dit, c'est encore un mec hyper pervers qui nous raconte un, un, une connerie. Et
4: puis on continue à discuter en essayant de comprendre un peu son problème.
6: Sachant que ce qu'il avait à dire, c'était qu'il s'était retrouvé nu, seul, perdu sur la plage, après s'être baigné dans l'eau. Euh, il ne retrouvait plus du tout euh, le coin de la berge sur lequel euh, il avait posé euh, ses affaires. Et que dans son jean, il y avait ses clés de voiture qui lui permettaient de rentrer chez lui, évidemment.
7: C'était un monsieur peut-être d'une soixantaine d'années, euh, grand. Et moi, sur le moment, euh, je me suis dit, euh, c'est quoi là, sa technique de merde pour
6: venir euh, nous voir C'est un exhibitionniste. Euh... Euh, à quel moment tu vas te baigner et euh, tu te rappelles plus où tu as mis tes affaires Ça me semblait complètement ahurissant comme histoire.
7: Et il commence à parler et à dire qu'il se souvient de rien. Et je ne sais plus, son discours était. On ne comprenait rien en fait. Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Je lui posais des questions, je lui disais Mais vous habitez où euh, Tout ça. Donc il se souvenait de son nom. Il se souvenait de l'adresse où il vivait, mais il ne se souvenait pas du nom de sa femme. Donc ça, c'était chelou. On se dit ben, C'est des mensonges en fait. Ouais, c'était vraiment bizarre. Et euh, à un moment donné, je me, suis...
6: je me suis dit Il faut que je lui parle durement. Et du coup, bah, ça, ça a permis de désamorcer le truc parce que finalement, il nous a avoué avoir des, des soucis de, de mémoire et que ça lui arrivait parfois de perdre un peu la tête, entre guillemets. Il a commencé à pleurer, à avoir les larmes aux yeux.
7: Il était, il était pas bien du tout. Quoi. Il avait déjà eu des pertes de mémoire. Il était suivi. Donc on s'est dit, bon, bah voilà, il a eu une, une nouvelle perte de mémoire. Là, je me suis dit, OK, c'est quelqu'un qui est en détresse. Il avait besoin d'aide. Donc j'ai sorti ma, mon écharpe, je lui ai donné pour qu'il se couvre. Qu'est-ce qu'on peut faire Enfin voilà, on s'est concerté, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi je me suis dit, il nous a donné une adresse, il nous dit qu'il il connaît son
6: adresse, autant aller le ramener, euh, on le ramène chez lui quoi. Mais elle, euh, elle est OP quoi, elle est OP pour le prendre dans son camion, le ramener chez lui euh, et, euh, et voilà, éclore l'affaire. Et après, ça a été le gros débat parce que les filles n'étaient pas d'accord. Elles ont dit non, on appelle les pompiers euh, qui viennent le chercher et tout ça. Et je crois qu'on devait être quatre contre une, à mon avis, à ce moment-là. Euh, nous, ça nous semblait juste risqué de partir seule avec un homme on, euh, dont on ignorait l'identité, en réalité.
7: Elles ne se sont pas forcément levées tout de suite. Elles ont mis du temps, en fait, à, à lui venir en aide. Il y a eu vraiment ce moment de flottement, en fait, où... On se sentait agressé, et c'était difficile d'aller vers la personne, j'ai l'impression.
4: Donc on décide d'appeler les pompiers, qui débarquent en tour mode cow-boy.
7: J'ai eu l'impression qu'ils lui parlait très durement. Euh, ils ont fait tout un interrogatoire pour comprendre si c'était pas un taré. Je me suis dit, vraiment pauvre monsieur, quoi, le monsieur qui... Il a perdu la mémoire, il est tout nu sur la plage. Il est allé nous voir, il a eu tout un interrogatoire. Et là, les pompiers arrivent, et de nouveau interrogatoire. Donc euh, ils l'ont couvert, euh, voilà, ils l'ont pris, ils l'ont amené dans l'ambulance. Euh, on... Je ne sais plus s'ils l'ont amené à l'hôpital ou directement chez lui. La fin de l'histoire, qui est quand même assez euh, cocasse, c'est que sur le chemin du retour, donc nous, on, on, on est rentrés. Et là, on voit sur des rochers, on voit les vêtements du monsieur.
4: On a été un petit peu navrés parce qu'en fait, ce qu'il racontait, c'était vrai. On suppose qu'il avait euh, la maladie d'Alzheimer. On ne pensait pas trop, mais je pense que c'était son enfant.
7: On a trouvé des clés de voiture aussi. Donc, on est allé sur la place du village où il y avait un parking. On a trouvé la voiture qui, euh, qui correspondait.
4: Et on a laissé un petit mot pour... Euh, je ne sais plus si un mot d'excuse ou un petit mot pour dire qu'on avait retrouvé ses affaires.
6: Et on a signé les filles de la plage.
7: On n'a plus jamais vu de nouvelles, quoi. On espère que... Que voilà, qu'il est ait... Qu'il a effectivement retrouvé tout ça, je pense.
5: Et qu'il va bien, quoi. Vous êtes... Dans les détricoteuses, sur JetFM 91.2, on vient d'écouter ton sujet, Marianne. Donc une histoire drôle à pro, au premier point de vue, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça, quand on creuse un petit peu. Cocasse. Cocasse. Qui, qui donc t'es arrivée à toi aussi, tu fais partie de ces cinq filles. <rire> oui,
3: ouais, voilà, cinq collègues, donc, euh, euh, ce qui était assez... Euh, euh, frappant dans l'histoire, c'est qu'on ne se connaissait pas toutes forcément très bien et que face à un événement un petit peu hors du commun, on découvre les gens et leurs premières réactions. Et du coup, face à des collègues, euh, fin, je me souviens à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, euh, ok, euh, bon là, il n'y a pas toutes les, toutes les voix, du coup, toutes les filles, mais... Euh, il y en a une qui a direct appelé les pompiers, c'était son premier euh, réflexe. Une qui s'est beaucoup plus mise en retrait. Mais voilà, comme euh, dit l'une là, dans le sujet, on était quatre contre, un, quatre contre une. Pour, euh, bah, un peu pour ce... penser que
5: c'était en tout cas euh,
3: potentiellement un, un agresseur. Un agresseur ou hein. un, voilà, quelqu'un qui venait nous importuner. Et en fait. Euh... Bah, en tout cas, qu'aujourd'hui, il
5: y a quand même une construction. Euh... De, des masculinités et même de l'affinité qui fait en sorte, enfin qui fait que potentiellement un mec peut être un agresseur, un violeur ou quoi, pour les femmes, et que nous, on, on, on peut avoir des réactions qui peuvent être abusives, mais parce qu'au euh, quotidien, on peut euh, subir ce genre euh, oui, de... Oui, bah,
3: oui, ouais, ouais après, euh, oui, je ne sais pas si on peut faire le lien de cause à effet, mais en tout cas... Euh dans l'esprit, le, dans en fait, moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est qu'on était sur un... Voilà, on était hyper contente, en plus on avait bossé la journée, on se faisait notre pause sur un lieu euh, super sympa, euh, dans la nature, et en fait, ça nous a rattrapés, et enfin euh, bah, voilà, ça fait appel au, à tout, euh, toutes nos pratiques dans l'espace public qui sont tout le temps différenciées par rapport à notre genre et qui commence euh, très jeune euh, et très, fin, dès le début, en fait, quand on ne voit que des noms d'hommes euh, dans les rues, des statues d'hommes, des, des hommes qui, qui occupent l'espace public, la nuit, enfin voilà, ça aurait pu être aussi, enfin euh, euh, on pourrait faire un sujet sur la nuit, enfin là c'est la plage abandonnée. Euh, où, euh... Et ah, puis pour... parce
2: que... Oui. Bah, c'est surtout que dans l'imaginaire collectif, effectivement, je pense que... Il y a aussi le fait que, tu c'est comme le petit chaperon rouge, ou euh, c'est que la femme, dès qu'elle prend un peu d'indépendance, il y a l'idée qu'elle pourrait être la proie de quelque chose, et vous, d'emblée, vous avez été rattrapé par ça, en fait. C'est-à-dire que au lieu de vous poser, enfin voilà, la première chose que vous vous êtes dites, c'est que c'est un mec taré qui se masturbe devant vous, euh, et puis après, petit à petit, les choses sont affinées. Mais si tu veux, enfin voilà, c'est aussi une construction dans laquelle on est prise. Et que en fait, c'est ça, on... d'emblée, quand même, on se pense, je veux dire, au-delà de la construction sociale ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que quand même, dans notre inconscient collectif, en fait, on se pense comme pro au départ. Oui, C'est oui, aussi un après, positionnement, tu euh, vois, ouais. qui est intéressant à interroger aussi, quoi, de nous, de voir qu'est-ce qui, est... de quoi est fait notre propre imaginaire aussi, en fait.
3: Ouais, ouais. Après, elle peut être construite culturellement, socialement oui. ou euh, autre. Mais après, il y a le fait ouais. de l'intégrer, ouais. tu vois.
2: Ouais. Et, et du coup, c'était très drôle. <coughs> enfin, on voit la différence, puis après le truc qui se fissure. Ça, et... j'ai adoré, quoi.
3: Aussi, fin, en réfléchissant au sujet valise, le premier truc qui m'est venu quand même par rapport à cet homme-là, c'est que euh, bah, c'est le poids en fait euh, qu'il a, enfin voilà, qui qu porte. Et alors, c'est là que c'est un peu ambigu parce que du coup, évidemment, il subit euh, le préconçu qu'on a d'un homme euh, nu qui pourrait être un agresseur, mais, euh, mais quelque part, euh, ben, voilà, il, il le subit. C'est quand même, euh, dans son cas en tout cas, c'était triste et. Ça, bon, voilà, ça ben, il est passé de
2: l'agresseur à la personne vulnérable. Enfin, ça fait un sacré...
3: Bah clairement, hein. enfin c'était
4: très dur à croire, du coup, euh, oui, oui. effectivement, <rire> c'est changement de cap quoi, pour nous.
5: Mais aussi parce qu'il y a quand même quelque chose de très genré là-dedans. Si moi j'ai essayé d'imaginer l'inverse, si c'était une femme au loin, alors déjà je pense une femme au loin dans ce cas-là, elle se permettrait jamais d'appeler de loin. En, en disant, en toute nue, en disant « Ouh, j'ai perdu mes affaires, venez m'aider ». Enfin, je
2: pense que... Bah, ça t'en sert rien. Si, si c'est quelqu'un qui est perturbé, qui a Alzheimer, euh, c'est bah, plus du tout le même repère.
4: Oui, c'est vrai, mais pas forcément un groupe d'hommes. Enfin, assez...
5: enfin Globalement, tu vois que des hommes tout seuls, t'es toute nue, ouais. tu vas pas... Euh, tu... Enfin, bien sûr, peut-être qu'il peut y en a euh, en avoir, mais je pense que ce n'est pas le premier réflexe que tu auras et d'aller demander de l'aide à des hommes euh, qui sont en groupe sur une plage... Euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là euh, oui, oui. d'y aller.
3: Et, et puis ça renverra jamais. Euh, enfin, voilà, le, la même. Euh,
5: oui. Le même les, reflet. les, 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 les hommes n'auront pas peur d'une femme. Ouais. Au contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire Bah ils vont, ils vont euh, peut-être y aura beaucoup plus de trucs euh, sexualisants. Euh, enfin voilà. Ouais.
3: Et dans ils, le même, ont tout,
2: ils ont peut-être peur après quand ils disent qu'elle bon, qu il a Alzheimer et qu'elle est vulnérable et qu'ils sauront pas quoi faire.
3: Ouais, l'archétype <rire> de la folle.
2: Bon. <rire> Après, je pense qu'il faudrait... C'est des choses qui s'étudient, quoi. Ce genre de propos. Enfin, tu vois, est-ce est que, est que dans la maladie d'Alzheimer, il y a la question du genre est présente ou pas En fait, on ne sait pas trop.
5: Ah, c'est pas du tout par rapport à la maladie, moi, que je parle. C'est par Ah, quand quelqu'un est troublé. Non, c'est par rapport... Un... Quelqu'un se retrouve nu sur la plage, a perdu ses affaires et va demander de l'aide à quelqu'un. Ben, une femme, elle va voir... Ça va être très compliqué, en fait, de, de se retrouver dans ce cas-là
2: euh, et d'aller voir un groupe d'hommes. Ben, je ne sais pas. Justement. Bah, toi, tu toi, pas... Non, sans mais ce problème. que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas dans quel état. Est... Là, on parle de quelqu'un qui a un état de conscience altéré, en fait.
3: Ouais, mais ce n'était pas évident. Enfin, on, a, on en a déduit qu'il était euh, troublé au point d'avoir Alzheimer, mais il était euh, quand même. Il, enfin, il alignait des mots, il, il avait euh, beaucoup de pudeur quand même. Enfin, il a mis longtemps à venir nous voir quand même. Hmm. Il n'était pas totalement. Euh... En, en... Oui, il était gêné, quoi. Ouais, ouais, surtout. C'était pour ça que c'était très ambigu, en fait. Et il euh, y a aussi ce côté, ouais, euh, quand une juste la nudité aussi dans l'espace oui. public, enfin, ça change oui, tous oui. les comportements. Enfin, voilà, c'est euh, c'était assez euh, révélateur de vrai. de toutes nos constructions. Et on sait aussi que dans une position, enfin,
5: euh, qui peut potentiellement être agressante voilà, ça l'était pas, mais ça aurait pu. les femmes peuvent avoir tendance de se mettre en position de victime très vite mm -hmm. et euh, euh, Virginie Lepante, elle en parle dans King Kong Théorie, mais... où elle explique que quand elle s'est fait violer, elle avait un couteau sur elle et elle s'en est pas servie, alors qu'elle aurait pu, mais elle s'en est pas servie parce qu'en fait, elle n'a même pas pensé, elle s'est dit que de toute façon, elle ne pourrait pas euh, rivaliser. Alors que si, en fait, elle, pour... elle aurait très bien pu rivaliser. Mais on intègre aussi mm -hmm. cette position euh, de victime. Enfin, C'est pour ça que ton sujet, je trouve qu'il questionne vraiment plein de choses avec un tout petit truc euh, mm -hmm. drôle, mais qui n'est pas Petite en
4: fait. anecdote et on arrive.
3: Ouais. À...
4: Euh, bah, détricoter, du coup c'est bien le mot, mais euh, plein de notions en fait autour de bah, nous, notre genre, et comment on, comment on vit, ouais, comme vous avez dit tout à l'heure, l'espace public et, et, et nos réactions face aux autres. Quoi.
2: Du coup, je voulais faire un parallèle euh, avec un, un documentaire qui a été primé à Long, au Festival Longueur d'Onde l'année dernière qui s'appelle Kebab Blues, et qui est construit de la même façon dont tu as construit ton sujet, et qui parle finalement de la même chose. -dire des... enfin, ce que je veux dire, c'est que ouais, quand, euh, ce que dit Marjolaine, euh... autour de ce, qu peut... ce, à quoi... ce qui peut faire effraction quand tu es dans l'espace public, avec un truc complètement anodin. Là, c'est des gens, ils mangent un kebab, et en fait, ils assistent à un racisme ordinaire, genre odieux, et donc c'est raconté comme ça avec plusieurs points de vue, et toi, finalement, c'est un peu la même démarche. C'est-à-dire que des fois, tu vis des moments anodins, et en fait, ça vient révéler des choses hyper profondes. Mmh. Donc euh, je trouve que c'était assez fin, en fait... Euh... De le construire comme ça. Tout
3: à fait. Merci Marianne, <rire> en
5: tout cas. Parce que l'heure tourne, on doit passer à un deuxième sujet qui euh, n'a rien à voir pour le coup. Euh, euh, Marjolaine. <rire>
4: <rire> qu est-il <rire> Qu'est-ce que tu nous as préparé euh, de, de l'autre bout du monde Alors, qu qu'est-ce à quoi j'ai bien pu penser quand on a dit le mot « valise » alors que je suis à l'autre bout du monde <rire> Euh, donc du coup, pour resituer, moi, je suis à la Réunion et donc euh, j'ai décidé de choisir, enfin, euh, de traiter le mot valise par voyage, métissage et bagage culturel. Et donc euh, à la Réunion, le métissage, il est issu des mélanges qui se sont opérés dès l'arrivée des premiers habitants de l'île, qui eux étaient malgaches. Et donc euh, à travers ce sujet, je vais vous parler de la première femme créole née à la Réunion. Elle s'appelle Anne Mousse. Et au-delà de son statut de première dame entre guillemets, elle a su marquer son territoire euh, bah, en, en, en créant des choses sur ce territoire. Enfin voilà, je vous laisserai découvrir euh, à travers le sujet. Et pourtant, elle est souvent euh, très oubliée des récits historiques euh, locaux. Et euh, à l'occasion de, des 350 ans de sa naissance, donc en 2018, deux historiens, Alexis Miranville et Prosper Eve, ont mené des conférences euh, sur cette personnalité locale méconnue. Et c'est Prosper Eve, moi, que j'ai rencontré, parce que lui, il a animé ses conférences avec l'université Marron, qui est l'université populaire de la Réunion. Et puisqu'il s'agit de puiser dans les origines de l'identité réunionnaise, euh, j'ai choisi d'entrecouper mon montage avec du fond de cœur, déclamé par Isabelle, une fond de qui a accepté de créer un petit texte spécialement pour le sujet. Donc, euh, c'est cool. Donc, pour le, pour vous expliquer en deux mots, le fond de cœur, ou fond du cœur en français, s'appuie euh, ses sources dans la tradition orale réunionnaise et c'est un poème en langue créole donc euh, qui s'apparente un peu au slam euh, et donc euh, ces poèmes-là euh, permettent aux réunionnais et aux réunionnaises de parler de leurs états d'âme, leurs vécus euh, leurs histoires et donc euh, je trouvais que c'était une bonne manière aussi d'illustrer ces notions de bagage culturel, métissage, etc. Donc euh, je vous laisse écouter Anne Mousse, euh, la première femme créole et euh, celle que l'on surnomme la grand-mère des réunionnais
1: Anne Mousse est née le 10 avril 1668 et elle est la fille de Anne Kaz et de Jean Mousse, premier malgache qui ont accompagné Piapo et son compagnon dans l'île en 1663.
0: Il n'a pas besoin d'aller trop loin, au plan, dans chaque petit coin, à cause où même la terre les vivants quand même la mort, la vie tout le temps.
1: Cette personne qui est née ici, qui est la première créole, hein, première fille hein, qui est née dans l'île, elle va se marier à Noël Tessier, qui est un blanc. Elle a eu au moins six enfants, deux garçons et quatre filles. On aura des hybrides, des métisses.
0: Aou en bas, déesse la terre, moment l'univers, mon moment à moi. Moi, tu encore net, moi, tu existes déjà dans l'esprit, dans la tête. Mon cœur, tu bas de la fête, moi, ou de petits ou de grands enfants, ou de ancêtres, ou de descendants.
1: Ces premiers malgaches qui sont venus ont été présentés le plus souvent comme des esclaves. Les esclaves ne pouvaient pas se marier à des blancs. Comment aurait-elle pu se marier si elle était une esclave
0: Néna 500 ans déjà, mon maman l'était, ou maman marie caz l'était son nom. Ou papa l'était mon papa Jean Mousse, Poussat t'y connaît pas. A ou même Anne Mousse, premier Tibaba la gain et la vie à la. Elle
1: mourra en 1733.
0: N'a pas besoin d'aller trop loin ou plane dans chaque petit recoin. Et
1: euh, avant de mourir, elle va rédiger son testament. Elle va décider de donner au quartier Sainte-Marie un certain nombre de biens afin que ce quartier puisse devenir une paroisse. L'église étant alors le bâtiment. Qui donne vraiment le, le statut à un quartier, c'est l'Église qui fait la ville. Et elle se dit, ce quartier doit se développer, ce quartier doit devenir attractif. Il faut pour que ce quartier devienne attractif, il faut qu'il y ait un syndrome d'infrastructure. Et bien dotons le de ces infrastructures. C'est un acte inattendu de sa part. On voit que cette fille qui grandit, qui se marie dans cette île, plutôt délaissée par la compagnie, plutôt abandonnée, agit selon une conception humaniste et sacrée de la vie. « de l'histoire
0: ne connaît pas. L'assimilation la passe par là, la colonisation la fait son loi depuis le temps Babès assise là. » Jordi, toute rayonnée, y porte dans son identité l'ADN ou de bâtard cité, de sous-voile secret crée l'humanité.
1: On voit qu'il y a un effort manifeste de sa part pour que la vie soit correctement organisée dans cet espace. Très vite, ce qu'elle a fait va être plus ou moins mal interprété. Et on va mettre en place une légende pour dire que cette ce quartier, cette chapelle, n'a pas été construite par elle, mais par d'autres personnes. Donc une légende apparaît, disant voilà, que euh, des, euh, un navire fauban était dans les parages, et puis la mer est euh, démontée. Eh bien, euh, ils, ils ont été obligés de se remettre entre les mains de la Vierge pour avoir la vie sauve. Le, Matin, ils se sont retrouvés euh, sur la côte et avec les débris de leur navire, ils ont construit euh, une, une chapelle, que ceci se passe vers la fin du XVIIe siècle. Et donc on essaie de d'effacer ce que elle et son second époux ont fait. Il y a bien là une entreprise de passer sous silence ce qu'elle a accompli,
0: Doucement, doucement, où l'a résisté, petit tilampe, où l'a éclairer. bobèche nous dit alors comme destinée. N'a pas besoin d'aller trop loin, où plane dans chaque petit recoin, si t'es pas où, par quel côté la vie n'aurait magie de son famille. C'est
1: une descendante
0: de Malga. Moi-même, Soleil, ou même Véli, moi-même, toute planète, ou même l'a écrit.
1: On acceptait mal, en fait, qu'une noire puisse prétendre à une quelconque création, revendiquer une quelconque création. Il ne fallait pas que l'histoire enregistre cette donnée fondamentale. Alors, en plus, et c'est vrai, qu'une femme puisse avoir un projet et que ce projet soit réalisé de manière concrète, c'est dépasser l'entendement. Et c'est pourquoi vous avez une tradition historiographique qui tend à dire qu'il s'agit d'esclaves. Parce que si elle est une esclave, elle ne peut rien entreprendre. Donc ça justifie le fait que des forbans soient à l'origine de la création de la paroisse, de l'Église et de tout. À partir de là, il ne faut pas compter qu'on allait accorder de l'importance, on allait réfléchir sur le sens de ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que, par son action, elle s'inscrit, dans le passé, dans le présent et dans l'avenir.
0: Il n'a pas besoin d'aller trop loin. Ou plane dans chaque petit recoin. À cause où même la terre est vivant. Quand même la mort, la vie tout le temps. À haut en bas, déesse
6: la terre. Mon moment l'univers, mon moment à moins. Euh, dans l'identité des femmes réunionnaises aujourd'hui, est-ce qu'il reste un petit peu d'anemousse C'est
1: difficile à dire, il faudrait... Et euh, Anne-Mousse est un, est, est un modèle, sans vouloir la présenter comme une sainte. C'est un être humain, comme tous les autres êtres humains, avec ses qualités et ses défauts. Est-ce que ce qu'elle a fait était noble et a été suffisamment puissant pour pouvoir nous inspirer Oui. Il faudrait qu'on se soucie de son héritage. Il faut... Que les unes et les autres s'approprient ce personnage à seule fin de voir comment elle peut les accompagner dans leur parcours de vie et si on le fait c'est la réunion qui sera gagnante forcément et les rapports entre les êtres humains seront très certainement un peu plus fraternels et c'est la réunion qui deviendra aussi plus forte Parce même, la, terre est vivante, quand même
0: la, mort, la vie tout le temps.
5: c'est toujours les détricoteuses autour du sujet valise. Et on vient d'entendre ton sujet, Marjo, autour de euh, Anne Mousse. Euh, Est-ce que tu veux tout de suite euh, dire quelque chose ou Oui, ajouter
4: ben je reprends juste la parole ouais. pour euh, tout d'abord remercier euh, Prosper ève et, euh, et Isabelle qui, euh, qui a modifié, euh, fait un petit texte pour, pour ce, ce sujet. Donc merci beaucoup. Et euh, je voulais juste rajouter euh, une petite euh, donnée. Euh, à La Réunion, il y a 24 euh, communes et euh, il y a énormément de rues, de collèges, de cinéma, il y a même un restaurant euh, à enfin, au nom de Maé de la Bourdonnais, qui est euh, quand même euh, un des plus gros esclavagistes euh, des, des connus des, bah, des îles Mascareignes. En fait, la Réunion faisait partie... Euh, des mascareignes et, euh, et en fait il euh, y a même une statue qui est érigée euh, euh, pour rendre hommage à cet homme et, et Anne Mousse euh, euh, qui euh, est notamment une oubliée de l'histoire euh, voilà elle a une rue, deux écoles et euh, une résidence à son nom et d'ailleurs, je pense que c'est assez récent. Enfin voilà, elle est. Euh, c'est bizarre. Enfin, c'est intéressant de voir euh, ce, ce petit parallèle. Euh, bah, voilà, de voir qu'une une telle personnalité locale euh, est oubliée alors qu'un des plus gros cinémasistes de, de cette terre est, est mis en avant.
5: C'est fou ce que tu dis. Euh, oui, c'est fou. Non, mais c'est
4: vrai. <rire> oui. Même si à Nantes, il y a
5: aussi des euh, des noms. J'avais cherché un peu, j'ai plus en tête, mais des noms aussi de de d'esclavagistes ou de, de négriers de, de négriers et tout ça qui reste aussi hum. euh, moi je voulais juste une petite précision parce que j'ai pas bien compris euh, parce que elle était donc elle est esclave mais elle, elle a pu se marier avec un blanc quand même non, justement. En fait, ouais, j'ai pas compris. Ouais. Est-ce que tu peux euh, comment
4: aurait-elle pu Comment aurait-elle si elle avait été esclave ouais. Mais alors, du euh, coup... comment aurait-elle pu se marier avec euh, un blanc Et donc, en gros, c'est qu'il détruit le présupposé euh, qui dit qu'à cette époque, tous les noirs étaient forcément esclaves. En fait. Euh, dans les écrits, on part du principe que c'était une esclave parce qu'elle était noire. Ah d'accord, donc elle ne l'était pas. Et, et, en fait, voilà, euh, ce qu'il dit, c'est que euh, si ça avait été le cas, elle n'aurait pas pu déjà se marier euh, avec cet homme. Elle-même, donc euh, j'ai énormément coupé hein, dans l'interview, vous vous en doutez, euh, particulièrement l'interview d'un conférencier, euh, mais euh, elle-même avait des esclaves, en fait. Euh, d'accord. Voilà, elle était, euh, était une propriétaire d'esclaves. Euh, euh, voilà, elle faisait partie. Euh, de... Enfin, elle était émancipée en fait, euh, clairement. Elle, elle n'était son... pas du tout esclave. Et donc, euh, il remet en cause aussi ce truc de dire que euh, systématiquement, euh, les noirs euh, dans l'histoire euh, euh, étaient forcément esclaves.
5: D'accord. Et d'où le fait qu'elle soit riche en fait aussi.
4: Oui, bah. Elle est issue ouais, d'une famille riche en elle fait, fait. Des terres, c'est ça. Elle ouais. fait don. Elle fait don de quand même de, de biens. Donc, euh, elle a, elle a des biens effectivement, et euh, bon, évidemment, à cette époque, bon, après, je, je le précise, mais est-ce que c'est utile de le préciser Allez, je le dis quand même. Euh, quand il il a fallu représenter sa voix euh, au, au tribunal, en fait, elle a eu beaucoup de filles, Anne Mousse, il y avait, voilà, je ne sais plus le nombre exact, mais euh, elles étaient beaucoup de filles, en fait, ce sont ces gendres qui l'ont défendue, voilà, c'est... Ce sont ces gendres qui ont dû aller porter sa voix, donc euh, il a fallu quand même que des hommes aient la volonté de porter sa voix euh, au tribunal pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, faire en sorte qu'on accepte son don, car euh, pour des raisons historiques, euh, bon, je vais pas vous refaire l'exposer, mais euh, voilà, euh, il a fallu se battre pour qu'on accepte son don. Quoi.
3: Et donc, du coup, récemment, il y a euh, un mouvement pour euh, la remettre, la réhabiliter un petit peu Oui, ce n'est pas vraiment un mouvement en soi. Enfin, je... Mais en tout cas, euh, ces deux historiens que j'ai
4: cités euh, au début, donc Alexis Miranville et Prosper Eve, euh, ont fait euh, tout un cycle de conférences euh, durant l'année 2018 euh, pour euh, remettre un peu, enfin, euh, rendre les lettres de noblesse euh, euh, à Anne Mousse, quoi, et qu'on qu comprenne qui elle est et qu'on la connaisse. Quoi.
2: Moi, j'ai trouvé une phrase euh, vraiment terrible, d'une violence euh, énorme, là, euh, où le conférencier, euh, il dit euh, qu'à l'époque, euh, il n'était pas imaginable qu'une noire puisse revendiquer une quelconque création, quoi. Et je me suis dit que ah, c'était ouais, d'une ouais. violence... Ouais. Hum, hum. Je sais, enfin je veux dire, je ne peux pas en dire plus puisque ça me heurte, mais c'est vrai que c'était quand même des formules qui sont quand même... Euh, comment rabattre un être humain à rien du tout, quoi. Mmh, mmh. Ben, bien sûr euh,
4: et puis voilà elle elle avait la double peine pour le coup elle était elle était noire et femme donc euh, donc euh, effectivement elle avait le, la, la double peine mais euh, oui effectivement c'est le cas et euh, et ça rejoint le, son propos sur le fait qu'il disait que on ne pouvait même pas imaginer qu'elle ne soit pas esclave déjà enfin, ça semble déjà euh, inimaginable donc euh, si en plus elle a des idées et qu'elle les mène à bien c'est c'est absolument ahurissant et c'est pour cette raison qu'elle a été oubliée de l'histoire.
5: Mmh, mmh. Et double peine qui existe quand même encore aujourd'hui, 350 ans après. Hein. Pas, pas, de, Bien sûr. pas de cette même manière, mais enfin, quand même.
4: Mmh, mmh. Bah, tout à l'heure, je parlais des noms d'espaces de, des, publics, euh, enfin, voilà, des noms de rues, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on observe... Euh, euh, très très souvent et euh, enfin, je, à Nantes là récemment Ils avaient essayé de faire une, un petit coup de com Autour euh, de, des, des rues euh, Qu'ils voulaient renommer par des noms de, de femmes Ou des places euh, Des places qui ont pris des noms de femmes Mais parce qu'en fait ça devient des quotas maintenant puisque on se rend compte qu'il y a énormément de rues Et de lieux qui portent des noms euh, D'hommes connus euh, la plupart blancs évidemment, euh, et, euh, et, et d'autres euh, grandes euh, femmes qui ont fait euh, que ce soit des inventrices, je sais pas, des aventurières, euh, des, des scientifiques, etc., qui euh, qu'on qu ne connaît pas, et, et celles qu'on connaît qui ne sont pas forcément mises en valeur euh, bah, dans l'espace public en fait tout simplement.
5: On peut toujours relire culotté si on a une ou
3: deux, un ou ah. deux heures, une ou deux heures à. À combler. Ou aller à l'atelier Wikipédia pour mettre en valeur <rire> les femmes oubliées de l'histoire. <rire> et avant tout ça, euh, on va euh, se faire une petite pause musicale. Et euh, en avant-goût, euh, bah on va, on va s'écouter une petite mazurka en avant-goût du Bal des Genrés qui est organisé par l'association As Queer As Folk le 18 et 19 octobre. On ne connaît pas encore le lieu, mais il faut suivre sur l'événement euh, Le Bal des Genrés sur Facebook. Tu, Donc, tu peux
5: juste expliquer oui, ce que c'est un bal des gens. Un
3: bal des genrés, alors en fait euh, c'est euh, tout simplement euh, un, <coughs> un endroit festif euh, où nous nous réunirons euh, pour danser seuls à deux, à trois euh, mais surtout euh, apprendre des danses très faciles puisque c'est des danses euh, trad, traditionnelles mais euh, qu'on appelle aussi folk et, euh, et qui vont être euh, apprises sur le pendant le bal et puis il euh, n'y a pas de en fait on dit meneur mené ou euh, guide guidé mais on ne raisonne pas en fille ou garçon comme souvent dans les, dans les danses de couple où c'est souvent le garçon qui apprend à mener là c'est euh, et on peut danser deux gars de
8: filles ah oui oui voilà
3: comme toujours dans les balles, mais là c'est spécifiquement
5: euh, précisé et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille d'écouter La Revanche des Hérissons, qui est sur JET, une autre émission euh, Ami, euh, où dans la dernière, je crois, il euh, y a un sujet sur, euh, sur justement euh, ce que c'est que ce, ce bal des Genres, euh, à Nantes. Un très beau fond Merci pour euh, ce petit morceau de est entraînant. Oh. Ça va dormir tout à fait. Et on va terminer par un sujet
2: un petit peu plus, euh, beaucoup moins festif, on va dire, avec ton sujet, Laure. Oui. oui tout à fait. Bah, écoutez, moi, avec le mot valise, j'ai tout de suite atteint le point Goldwin. Hein. Voilà, <rire> on y est. Ça c'est fait. C'est pour ça qu'on m'a passé en troisième pour pas que ce soit tout de suite, hein, voilà, parce que forcément. Euh, voilà, avec le mot valise, moi j'ai tout de suite pensé à Charlotte Delbo. ça ne vous dit rien, c'est normal puisque c'est une écrivaine, euh, oubliée, femme, femme <rire> oubliée de l'histoire, qui a bouleversé ma vie quand j'ai découvert euh, sa trilogie à Auschwitz et après, et je voulais euh, partager ça avec vous, voilà. Ben on écoute alors mm -hmm. Il y a des gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule, ceux qui attendent, ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu'ils sont fatigués du voyage. Il y a des gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et ils embrassent les enfants. Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui partent. Il y a un café qui s'appelle « À l'arrivée » et un café qui s'appelle « Au départ ». Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent. Mais il y a une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, et qu'ils reviennent, de n'importe où. Ils y arrivent après des jours, après des nuits, ayant traversé des pays entiers. Ils y arrivent avec les enfants, même les petits, qui ne devaient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants, parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ces voyages-là. Tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher, parce qu'il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin. Tous ont emporté leur vie. C'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi. Et quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont arrivés. En enfer, possible. Pourtant, ils n'y croient pas. Ils ignoraient qu'on prit le train pour l'enfer, mais puisqu'ils y sont, ils s'arment et se sentent prêts à l'affronter. Ils ne savent pas qu'à cette gare-là, on n'arrive pas. Ils attendent le pire, ils n'attendent pas l'inconcevable.
8: Charlotte Delbo, 1913, Vigneux-sur-Seine, 1985, Paris. Le père de Charlotte Delbault est monteur-riveteur alors que sa mère a en charge les quatre enfants. Charlotte Delbault adhère à 19 ans aux jeunesses communistes et à 23 ans épouse Georges Dudache, un militant formé à Moscou. Elle part avec Louis Jouvet en 1941 à Buenos Aires mais repart pour Paris en novembre et s'engage dans le groupe Politzer. Lors d'une rafle, elle est transférée à la prison de la santé puis au fort de Romainville, et c'est du camp de Compiègne qu'elle sera déportée à Auschwitz en 1943, puis à Ravensbrück en 1944. La poésie et le théâtre la tiennent en vie. Rapatriée, elle rejoint Louis Jouvet et rédige « Dès 1946, aucun de nous ne reviendra
6: ». Vous aviez quel âge à Auschwitz 25 ans. C'était la jeunesse
2: La jeunesse, oui.
6: 27 mois gâchés
2: Non, c'est pas gâché
8: non, c'est pas gâché puisque je suis revenue. Voilà. Ce que j'ai appris là, mais personne, ne, personne ne l'apprendra.
2: J'ai payé cher, mais c'est quelque chose qui n'a pas de prix.
0: Comment vous pardonner Ils sont morts tous. Comment vous pardonner d'être vivant
9: Très vite dès 1946, Charlotte Delbo a besoin d'écrire. Ça s'impose à elle ça s'impose à elle pour deux raisons, ça s'impose à elle parce qu'effectivement c'est à l'intérieur d'elle-même et qu'il faut qu'elle qu'elle jette enfin qu'elle j'ai presque envie d'employer le mot crash quoi mais tout ce qui est resté en elle, il faut que ça sorte, il faut que ça se se manifeste. Donc elle l'écrit à ce moment-là, elle le jette sur le papier en quelques semaines, le premier tome de ce qui deviendra la trilogie. Et puis, elle a un devoir de mémoire qu'elle a promis à ses camarades qui sont rentrés ou pas.
1: Mais ce qu'elle avait fait était à la fois tellement, tellement violent, si difficile à écouter à l'époque où elle l'a fait. Il y a de tels risques dans son écriture. Je pense que
9: c'est important de le remarquer. Il y a vraiment le, le choix de risquer quelque chose. Alors, il y a beaucoup de spéculations autour du pourquoi elle n'est pas lue. Moi, l'une des raisons que j'invoque souvent, c'est parce qu'elle est une femme... Très rationnellement, quand vous regardez les écrivains de la déportation aujourd'hui, vous ne citez que des hommes. Hein. Vous citez Primo Levi, vous citez Antelme, vous citez David Rousset, vous citez Georges bon, voilà et, et D'ailleurs, ça n'enlève rien à la qualité de ces auteurs-là, mais, mais il n'y a pas de vision féminine de la déportation à travers leurs textes. Ce sont des assemblées d'hommes qui sont déportés entre hommes et qui parlent de leur vécu d'homme. Ce que j'imagine, moi, c'est que l'écriture de Charlotte, qui est une écriture très charnelle, qui parle du corps des femmes, et qui parle du corps des femmes dans la pire des situations, cette vision du corps des femmes, qui est celui des mères, celui des maîtresses, celui des femmes, celui des filles, celui des sœurs, est sans doute très difficile à lire pour un homme.
2: Prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants. Ils sont morts, tous. Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles. Tous vos muscles. Un vêtement qui vous va bien, bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près. Vous qui passez. Vous qui passez. Animés d'une tumultueuse aux artères et bien collé au squelette, D'un pas alerte, sportif lourdeau, rieur renfrogné, vous êtes... Beau. Vous êtes beau, si quelconque si quelconque, si quelconque, si quelconque, si quelconquement tout le monde. Tellement beau d'être quelconque, Diversement. Diversement. Avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur, sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. Comment, Comment vous pardonner d'être vivant Comment oh. vous pardonner Vous qui passez, oh. vous qui passez, bien habillé de oh. tous vos muscles. Comment oh. vous pardonner Ils sont morts oh. tous. Vous passez et vous buvez aux terrasse, Vous êtes heureux. Elle vous aime. Mauvaise humeur, souci d'argent. Comment, comment Vous pardonnez d'être vivant. Comment, comment, comment Vous ferez vous pardonner par ceux-là qui sont morts, morts. Pour que vous puissiez bien habillé de tous vos muscles. Que vous buviez aux terrasse, Que vous soyez plus jeune chaque printemps. Je vous en supplie. Faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse. Quelque chose qui vous justifie. Qui vous, justifie. Qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher, à rire parce que ce serait trop bête. À la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie.
5: C'était le dernier sujet de cette émission des détricoteuses. Merci Laure pour ce sujet poignant.
2: <rire> Est-ce que, avant qu'on te dise des choses, tu veux en rajouter euh, Juste les références, en ouais. fait, les archives radiophoniques que vous avez entendues, c'est dans l'émission Une vie, une œuvre sur France Culture, l'émission du 21 juillet 2018. Euh, voilà, de toute façon, j'ai tout tiré de, de cette émission, même les archives, mais c'est Jacques Chancel qu'on entend, la fameuse voix que toi, oh. Julie, tu aimes bien. Euh, bon je croyais que tu avais dit ça quand, en off, <rire> en ah fait. Genre. Ah non, sa euh. voix, elle Ah, sa voix, elle ouais. Ouais, bah Moi, elle me fait penser ça à la voix reste... de ma grand-mère Jacqueline. Ouais. Voilà, ouais. ma grand-mère paternelle, si vous voulez tout savoir. Et donc, c'est Jacques Chancel qui l'interviewe et qui pose une question assez. Enfin, j'ai je, 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 aussi. Enfin, bref. Bon, je ne vais pas épiloguer, mais c'est que je trouve que sa question est quand même très légère par rapport ouais. à la personne qu'il a en face de lui. Et quand <rire> j'ai écouté ça pour la première fois, j'étais là, mais pour qui se prend-il Je voulais aussi parler de la musique que j'ai utilisée euh, pour ce montage. C'est une découverte que j'ai faite cet été en allant au Rancard de Pornichet et en allant voir le spectacle Flak de la compagnie Defracto. Et j'ai découvert le travail sonore de David Maillard, alias Notoy. Que vous pouvez trouver euh, sur euh, youtube euh, partout voilà je trouve que ce qu'il fait c'est génial il est nantais et je pense qu'il sera sûrement invité euh... <rire> partout, partout, partout pour qu'on parle <rire> enfin, en tout cas je l'ai branché avec notre programmateur musical <rire> voilà euh, et puis bah, je vais vous laisser me poser des questions euh, voilà en tout cas moi ça m'a ça a été un peu cathartique de faire ça voilà
3: et toi, alors, tu l'as découvert, tu as dit que ça avait changé ta vie, tu l'as découvert d'une façon... Euh... Bah
2: pour moi, ça a été un bouleversement. Après, je ne vais pas étaler toute ma vie, mais moi, j'ai vécu quelque chose euh, d'inattendu et d'innommable dans le sens de ce qu'on ne peut pas nommer dans ma vie. Et, euh, et du coup, quand j'ai découvert ces écrits, en fait, je me suis dit que j'avais rencontré quelqu'un qui mettait des mots sur quelque chose que je ne pouvais pas nommer et qui allait hyper loin. J'aime beaucoup quand euh, le seul homme, là, qui est en interview dans le... Donc, mon montage dit qu'en fait, elle a pris des risques et que c'est ce qu'il faut noter dans son œuvre. Enfin, voilà, c'est... Moi, j'ai lu que trois tomes d'elle. En fait, elle a énormément écrit. Et moi, j'ai lu Auschwitz après, mais je n'ai pas lu d'autres choses d'elle. Mais je sais que j'ai ouï dire que c'est de la grande qualité aussi. Mais si tu veux, Auschwitz après, c'est vraiment... Elle mélange la prose, le théâtre, enfin... Et c'est vraiment le réel de la vie. Je trouve qu'elle a une façon aussi de parler, enfin... Moi, en fait, je me dis toujours qu'à l'école, on m'a toujours fait lire Primo Levi. Moi, c'est un livre, personnellement, c'est terrible de dire ça, mais qui m'a ennuyée. Voilà. Et là, je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'étudie pas ça à l'école enfin, Parce que c'est d'une puissance. Enfin, et il y a tout. Enfin, et ça parle de ces femmes, quand même. De ces camps de femmes. Parce qu'ils étaient ouais. séparés. Mmh. Et elle aussi, si elle écrit ça, c'est que quand elle était à Birkenau, je crois que c'est ça, le dernier camp. Elle, elle, elle était épargnée. Mais elle voyait des gens partir aux chambres à gaz. C'est aussi pour ça qu'elle a écrit tout ça. Euh... Moi, ce que je trouve
5: hyper intéressant... Euh... Alors, j'ai écouté l'émission aussi euh, c'est ce, cette vision féminine de la déportation alors moi je m'étais j'avais jamais imaginé ça je m'étais jamais posé la question mais je trouve ça hyper intéressant et dans l'émission pour aller un petit peu plus loin ils expliquent euh, que en fait pareil dans l'inconscient collectif euh, c'est pas la place des femmes en fait les femmes elles sont là plutôt pour réconforter pour euh, aider accompagner mais elles subissent pas en fait directement la guerre alors qu'en fait si et que ce qu'elle a l'air de raconter moi j'ai pas lu mais aussi aussi tout le tout ce que subissent le subit le corps mmh. et le corps des femmes et qui après a l'air très dur à lire pour des hommes, de se prendre en pleine face ce que le corps d'une femme peut subir. Et ça, pareil, je n'avais jamais vu les choses de cette façon, mais je, pour tout ça, je conseille vraiment aussi d'écouter de, de, cette émission parce qu'elle est hyper intéressante et, et, ça de la pose, lire. et de la lire, évidemment. Ouais. Mais ça pose vraiment ces questions-là et qu'elle a l'air aussi d'avoir été quelqu'un, comme tu dis, qui a pris des risques et qui a, qui a un discours qui est un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre. Par exemple, j'avais noté, elle dit à un moment, une victime n'a pas toujours raison. Et bon, bah, faut, pour quelqu'un qui a vécu ça, euh, dire ça, je trouve ça euh, énorme, en
2: fait. Mmh. Mais cette femme est énorme. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui prend le contre-pied de tout. Et justement, ils expliquent dans l'émission que c'est aussi pour ça qu'elle est mal connue. Parce qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui a écrit tout de suite, dès qu'elle est rentrée, en 1946. Enfin, et en fait, à l'époque, quand elle a présenté ça, les gens avaient à peine assimilé la Question des camps et de et du coup, ça a été extrêmement choquant parce qu'ils ont fait des représentations théâtrales et les gens sortaient, ils disent dévastés, enfin, mmh. mais parce qu'il s'agit de ça en même temps, elle te fait ressentir quelque chose qui nous paraît inimaginable, c'est quand même très fort. Et En fait, après 20 ans après, elle sort sa trilogie et en fait, elle, elle était résistante, et sauf qu'il y a eu tous les voilà, on s'est rendu compte que les résistants, enfin, la France était quand même collabo, mmh. euh... enfin, comme ils disent dans l'émission, c'est un euphémisme quoi, et donc en fait, elle a toujours été. Au Mauvais moment en fait, et donc en fait, a priori, une des pistes c'est aussi ça c'est qu'elle était tellement à contre-courant que, que voilà. Après la littérature, je pense que c'était vraiment, euh... je pense pas qu'elle aimerait qu'on dise que c'était quelque chose qui la soigne. Elle a dit ça j'ai écrit une citation d'elle où elle dit que je n'écris pas pour écrire, je me sers de la littérature comme d'une arme car la menace m'apparaît trop grande. Et je trouve que c'est magnifique parce que en fait, elle montre à quel point on peut user des mots pour faire face au réel de la vie. Et que c'est un travail continu. Mais euh... Et du coup, dans l'émission, il parle un peu du côté psychologique de Charlotte Delbo. Mais hum, j'étais presque gênée parce que je pense qu'elle n'aimerait pas qu'on parle de ses faiblesses, en fait. Parce que c'était un Tu penses que c'est plus son engagement, du coup ouais. Qui l'a amené à faire ça Oui, puis c'est quelqu'un qui s'est engagé après. Euh... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle s'est engagée, je ne pas, cette part de l'histoire, les valises. Et on parle de ça, des valises d'Algérie. Enfin Après, elle s'est vachement engagée en soutenant la bande abadère. Enfin, beaucoup de résistants comme ça et pour donner la parole à ces gens, pour écrire là-dessus. Elle a refait des pièces et elle parle beaucoup de la douleur des femmes. On parle d'une femme qui a perdu l'homme de sa vie à 25 ans, et qui a pu le voir et qui l'a en entendu. Il y a des pages comme ça dans, dans le, le deuxième, et où elle parle de... elle l'entend se faire fusiller, quoi. Et, euh, et après, elle part dans des camps. Enfin, je veux dire, elle a quand même vécu à 25 ans. Euh, et justement, c'est ce que je disais à Julie il y a quelques jours, je trouve que quand même c'est un auteur qui parle de ça et qui ne s'est pas suicidé. Quand même, il y en a énormément qui mmh. se sont suicidés, en fait. Et on parle d'une femme qui a survécu à ça, qui a écrit, qui a fait un devoir de mémoire et qui a vécu, enfin, et qui n'a pas renoncé à ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Euh... Du coup, je m'étonne encore plus du fait qu'on ne parle pas d'elle. Mmh. Et il y a un réalisateur, ils en parlent dans l'émission, qui a été inspiré par Charlotte Delbo,
5: c'est Riti Pan, moi que j'aime beaucoup, qui a fait tout un travail de document, enfin, un documentaire sur euh, le génocide des Khmer Rouges. C'est un travail euh, sublime et, euh, et ben, en fait, euh, quelque part, ça ne m'étonne pas en fait, qu'il qu ait pu être inspiré par elle pour relater une
2: autre horreur qu'on qu a pu connaître euh, ici. Mmh. Bah, c'est ça, elle, euh, bah, elle parle très bien de l'horreur.
5: Et alors, pour finir, j'ai une autre référence qu'on m'a citée ce week-end que je n'ai pas lu, mais qui va dans ce même, même sens et a l'air un, un, un livre assez euh, incroyable. Ça s'appelle Une femme à Berlin et c'est une autobiographie euh, alors anonyme. À la base, ils ont trouvé qui c'était, mais d'une femme qui a parlé du quotidien de, à Berlin euh, quand Berlin en 45 tombe aux mains des soviétiques. Et en fait, elle parle du cauchemar pour les femmes. Euh, qui sont relégués au statut de gibier sexuel à ce moment-là. Et ça, on n'en parle pas, pas. parle pas non plus. Apparemment, on estime qu'il y a eu 100 000 femmes qui ont été violées à Berlin dans cette euh, période. Et donc, euh, bah voilà, c'est son journal, ça a l'air euh, assez fou, on ne connaît pas. Et apparemment, elle a été retrouvée avec des recherches. Elle s'appelle Martha Hillers, apparemment. Voilà, donc ça peut compléter le, si veut,
2: les lectures. Bah oui, Voilà. Mmh. Et je peux rajouter un. Vas-y. Ce qu que je veux finir. rajouter aussi par rapport à Là, sa prière aux vivants pour leur pardonner d'être vivants, je trouve que c'est un texte qui est hyper puissant et qui est pas que. Enfin voilà, qui est un texte qui est assez universel, je trouve. C est, c est... Moi, si j'avais envie de le partager avec vous, c'est que pour moi, c'est un réveil. Et que du coup, voilà, quand on rentre de vacances, on pose ses valises, on rallume la radio et puis on n'entend que des choses atroces. On regarde la série de Tchernobyl parce que c'est sorti à ce moment-là et c'est encore. Enfin. Et en fait, on entend qu'il y a 100 femmes qui sont mortes, qu'il y a tant de migrants qui, qui meurent en mer. Enfin, en fait, je veux dire, on pose toujours la Shoah comme l'horreur de notre histoire, mais en fait, ça continue, l'innommable. Ah oui, oui. et, et pour moi, c'était hyper important. C'était un vrai cri du cœur. Euh, justement, voilà, de dire qu'il se passe tellement de choses comme ça que justement, faisons quelque chose de profitable de nos vies pour rendre hommage à ce que c'est que, que d'être vivant, en fait. Et je trouvais que c'était hyper important. Bah, c'est une super belle conclusion pour cette émission hein. <rire> je peux pas, pas dire mieux
5: mais euh, alors avant de finir on va quand même faire un deux trois trucs qui vont se passer euh, prochainement là dans le ah déjà euh, un appel à contribution tout à fait on continue euh, C'est-à-dire qu'un mois sur deux, on vous demande à vous, auditrice ou auditeur, si vous le souhaitez, de réaliser un sujet euh, à notre place. Donc, on a choisi les mots. Alors, attention, on a choisi pour l'année. Là, on est carrément en avance. Mais en tout cas, le prochain, ce sera le mot fièvre qui, euh, pour décembre. Donc, si vous voulez euh, réaliser un sujet, vous pouvez nous contacter euh, par Facebook, euh, par le site Internet de Jet, euh, en même temps où il y a nos podcasts, etc. Et nous, euh, on revient... Alors, pareil, on enregistre aussi en décembre euh, avec le mot « pipo ». Donc, euh, ça va travailler dur pendant ces deux mois. Et puis, euh, sinon, on voulait dire que euh, le 19 et 20 octobre, il y a un stage d'autodéfense. Euh, C'est le collectif Vulcanique qui organise avec l'association Diffen, donc un stage de deux jours euh, près de Châteaubriand. Du coup, l'autodéfense est une stratégie pour euh, prévenir et contrer les violences faites aux femmes qui a été développée et portée par le mouvement euh, des femmes. Euh, si vous voulez en savoir plus, allez... Euh euh, sur le site d'IFEN, donc c'est D-I-F-E-2-N. Il reste des places, en fait. Ah oui, et juste, c'est 90 euros, quand même, pour les deux jours. Donc, ce n'est pas donné, mais euh, voilà, il y a une salariée qui vient, etc. Donc, si vous avez les moyens et que ça vous dit, n'hésitez pas à y aller, 19 et 20 octobre. Et puis, pour finir, les permanences féministes de nos corps, nous-mêmes, euh, reprennent une fois par mois. Euh, c'est en non-mixité, euh, femmes et trans, le dim alors la prochaine, c'est le dimanche 27 octobre. De 15h à 18h30 au pôle associatif Félix Thomas.
2: Voilà. C'est tout. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter Non, une actu réunionnaise, euh, Marjolaine Ben non. Non. Et ben
5: Eh ben écoutez, on se quitte avec un petit bout de funker encore pour terminer ce euh, ah oui. que tu as enregistré, Marjo. Et puis bah, on se retrouve dans un mois pour. Euh, ah, euh, ah oui, le mot correspondance sur lequel des filles sont déjà en train de plancher depuis euh, quelques temps. Salut. 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 Salut,